1: Ja, eindelijk, eindelijk. Er staat weer een nieuwe aflevering online na een maand van, van leegte, van rust, van stilte. Hier op de 100% Inspiratie podcast staat er nu gewoon weer een kerstverse aflevering voor je klaar. En vanaf nu gewoon weer elke week. Dus um, ja, ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik hoop ook dat je een hele toffe vakantie hebt gehad. Ik hoop dat je een hele fijne zomer hebt gehad. En ik heb eigenlijk maar één vraag aan je. En dat is... Ben je erbij? Ben je erbij dit najaar? Heb jij al tickets besteld voor de 100% inspiratieshow? Want dit is de allerlaatste tour die ik ga doen met deze show. I know, ik pink ook een traantje weg... Uh, dus wil je deze show nog een keer zien? Check dan thijslindhout.nl voor tickets. En ik kom gewoon naar jou toe. Het is een 12 provincie tour. Uh, de show in Zoetermeer, die is al helemaal uitverkocht. Voor de shows in Amstelveen en Doetinchem gaan nu de laatste kaarten in de verkoop. En ik sluit deze tour af in het Beatrix Theater in Utrecht. I know. Het Beatrix Theater in Utrecht. Daarvoor zijn nog volop kaarten. En dat wordt één vet groot spektakel, kan ik je vertellen. Met uh, verrassingen, met special Guests. Ook al heb je mijn show al gezien, dan kan ik je alsnog aanraden... bestel tickets voor, uh, ja, voor de de knallende afsluiter van deze show... op 10 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. En check anders zozo voor alle toerdata en tickets. Ja, en heel kort voordat ik de gast ga introduceren... Um, winacties. Check daarvoor mijn Instagram, want um, ik... Uh, ben je schuldig, verschuldigd om nog een hele hoop winnaars bekend te maken? Bijvoorbeeld de Purpose Planner van Clan Verklei. Uh, een jaar lidmaatschap van de Fit Girls Community. Um, een gesigneerde Marcia Planner van niemand minder dan Marcia Valkystova. En een training, een goed gesprek met jezelf. Plus drie coaching sessies ter waarde van 500 euro van Bob Offerijns. Uh, dus wil jij weten of jij een van de gelukkige winnaars bent? Check dan eventjes mijn Instagram account. En ik heet daar gewoon Thijs Lin. Houd, dus dat is lekker makkelijk. Oké, okay, dan. De nieuwe aflevering na de zomer is er eentje met Rineke Dijkinga. En Rineke heeft meer dan 190.000 boeken verkocht... over voeding en gezondheid. Ze is oprichter van meerdere bedrijven, waaronder puur Rineke... waarmee zij leverancier is aan, uh, aan 400 natuurwinkels. En in dit interview gaan we het onder andere hebben... over hoe jouw hormonen... Alles bepalend zijn van je libido tot uh, of je je depressief of gelukkig voelt, tot hoe fit je wakker wordt, ja, en hoe beïnvloed je dan je hormonen? Ja, dat doe je met je lifestyle, met um, de hoeveelheid stress die je ervaart, met wat je eet, met of je een ritme hebt of niet. En Rineke legt een hele mooie link tussen iets waar ik het altijd over heb. Namelijk connectie met jezelf en de natuur. En een gezonde levensstijl. Um, check ook thijslinnet.nl slash Rineke voor een toffe winactie. En uh, een grote eer dat zij hier is. Hier is Rineke Dijkinga. 100 days. Welkom uh, Rineke. Fijn dat je je uh, onwijze forense tocht hebt doorstaan om hier te komen.
0: Ja, was wel de wereld uit.
1: Ja, want, want waar kom je vandaan?
0: Uh, boven in Groningen aan de Duitse grens.
1: Boven in Groningen aan de Duitse grens ja. dus dat is dat wel. Nou een, dan. boven,
0: ja. uh, een beetje zuidelijk in Groningen, maar wel helemaal aan de Duitse grens. Ja, ja. ja dus dat is een ja.
1: uurtje of twee rijden. Iets meer. Ik, ja. Iets meer. Nou, ja. Ik, ben, ik ben vereerd. Kijk. <laughs> Hoop ik dat ik je voor de spits naar huis uh, kan sturen. <laughs> en um, ik heb heel veel vragen aan je, maar dat komt vanzelf allemaal. We beginnen bij het begin. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Nou, de kans dat ik nog groot word, die heb ik opgegeven. Bij mij is het gestopt bij 1,58 meter ja. En toen heb ik dus ook, denk ik, al heel vroeg in mijn leven bedacht... van nou ja, dit is mijn maximale grootte. Dan ga ik vast worden wat ik worden wil. En uh, ja, volgens mij is dat helemaal gelukt. Dus ik wil zo graag dit blijven doen um, tot ja, zolang ik leef. En uh, wat ik nu doe is echt mijn passie. En dat is bezig zijn met voeding... En de gezondheid van mensen en de relatie van voeding en de gezondheid van de planeet.
1: Ja. En, en hoe moeten we jou eigenlijk noemen? Hormoon-expert of uh, de, de voedingsdeskundige, succesvol ondernemer? Hoe, hoe zie jij jezelf?
0: Nou weet je, iedere week uh, zie ik in interviews... dat mensen weer andere uh, titels of namen aan me geven. Ja. En de laatste vond ik eigenlijk wel, wel leuk bedacht. Voor de, 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 die was door de Dutch Food Week uh, bedacht. En die zeiden van, ze is auteur, ze is voedingsdeskundige en groendoener. Ja, die vond Kijk, ik wel leuk.
1: Groendoener. Ja, ja.
0: ik doe ja. graag. Ja.
1: Ja, ja, op die manier. Ja, je bent en, Maar dat doet wel een beetje onder aan wat je natuurlijk allemaal uh, doet en hebt gedaan. Groen doener, dat, iedereen kan zichzelf natuurlijk groendoener noemen.
0: Mm, ja, dat, dat begrijp ik dat je dat zegt. Maar uh, ik ben, denk ik, echt wel van het doen. En uh, wat, ik heb, wat ik heb gedaan, wat ik, wat ik uh, aan bedrijven nu heb... dat heeft allemaal te maken met dat ik denk van... Uh, of het zijn dingen... Waar ik me zorgen over maak. En denk van, nou ja, er wordt maar vergaderd. En er worden maar plannen gemaakt. En er wordt maar dit. Maar wanneer gaan we nou iets doen? Ja. Dus daar ligt een heel groot deel van mijn, uh, ja, van mijn werkzame leven. En in het feit, nou ja, wat heel vaak gezegd wordt over ondernemerschap... heel vaak mensen die denken van, ja, kan dit nou niet anders? Ja. En nou ja, daar is een heel groot deel van, van mijn werkzaam leven op gebaseerd. Dat ik denk, kan dat nou niet anders? Ja, dat kan anders. Ja. En als niemand het doet, doe ik het.
1: Dus het is eigenlijk vanuit een gezonde passie of frustratie... Nee, dat, dat
0: frustratie is... vind, ik, dat, dat vind ik een heel lastig woord. Ja. Want het is voor mij geen frustratie. Het is meer dat ik denk van... Ja, maar weet je, we kunnen toch om vier uur... wel een kopje klare soep nemen. Waar je wel fit en vitaal van wordt... Of we kunnen toch wel een muesli uh, of een muesli maken... waar niet heel veel suikers in zit En die en voor de planeet en voor je eigen gezondheid... en voor je eigen darmen gezond is. Dus het is misschien meer dat ik denk van... zal het echt niet anders kunnen? En dan ga ik dat uitproberen. En dan denk ik, ja, het kan wel echt anders.
1: En Bestaat dat inmiddels? Een kopje soep en een muesli voor vier uur... waar we en de aarde en jezelf en je darmen beter van worden? <lacht>
0: Uh, de, de, de muesli repen nog niet. Daar ben ik heel druk mee bezig. Okay. Om, die, uh, om die zo ver af te krijgen. Dat ik denk van ja, dit, dit is echt gewoon heel erg lekker. En gezond en makkelijk te doen. Ja. Maar de soep, uh, de kant en klare soep. Waar je alleen nog een beetje water bij, uh, bij hoeft te doen. En de muesli zonder suikers. Met langzame koolhydraten die ook inderdaad gezond zijn voor de planeet. Omdat we ze door de ingrediënten, door boeren in onze omgeving laten verbouwen. Dat is, dat is wel gelukt.
1: Dat is gelukt? Ja. Dat is, en en uh, om terug naar mijn vraag te gaan. Als je uh, van jongs af aan eigenlijk al zo'n groendoener bent. Hoe ben je dan in eerste instantie van je pad afgeraakt? Want je belandde in eerste instantie als accountmanager bij Randstad.
0: Nou, dat, dat, dat had eigenlijk ook best wel met dat hele groene te maken. Ja. Want ik was uh, buitenmens op en top. En ik was ook paardenmens op en top. En uh, nou ja, ik was echt zo'n typisch paardenmeisje. Alles voor haar paard. En toen zeiden mijn ouders nadat ik van het VWO afkwam... van joh, wat wil jij eigenlijk? Wil je gaan studeren? Um, of wil je gaan werken? En, zodat je je paard kunt houden. En dat vond ik, vond ik zo'n dat ik denk van nee, natuurlijk ga ik werken en ga ik mijn paard houden. En toen ben ik gaan werken. En, en toen kwam eigenlijk binnen een jaar nadat ik aan het werk was, kwam Randstad uh, op de stoep. En die zei van joh, wil je niet voor ons gaan werken? Dus het, het was eigenlijk vanwege mijn paard dat ik daar uh, terecht ben gekomen. Omdat ik dacht van dan hou ik mijn paard en dan ga ik niet studeren. Ga ik gewoon werken.
1: En Randstad zat niet zomaar op
0: de stoep toch? Um, nee, nou ja, die kende mij vanuit het bedrijf waar ik op dat moment een jaar uh, werkte. Daar, daar deed de randstad zaken en die zeiden van, joh, volgens mij pas je precies bij ons. En uh, nou, wij zoeken iemand die een nieuwe vestiging wil openen. Dan word je eerst ingewerkt en dan kun je bij ons aan de slag om een nieuw kantoor uh, op een nieuwe plek uh, te openen. En dat leek me eigenlijk wel heel erg leuk. En uh, dat heb ik gedaan en toen werd ik... Van intercedent werd ik uh, unit intercedent. En toen werd ik vestigingsmanager en toen werd ik accountmanager. En nou ja, de sky was de limit. Ja. was een hele leuke baan waar ik heel veel heb geleerd. Alleen het was gewoon niet mijn, mijn omgeving en niet mijn, ja, niet mijn baan. Ja, of en, niet mijn baan, niet en, mijn en, en, ding. Hoe,
1: hoe, ja, hoe kwam je daarachter? Want dit zou best wel eens dus kunnen resoneren bij mensen... En anders kennen we allemaal wel iemand in onze omgeving, of weet ik, nou die zit ook niet helemaal lekker op de juiste plek. Dus hoe, hoe kwam jij daarachter en, en, en wat heb je toen gedaan?
0: Nou, weet je, ik, weet je, ik denk dat ik in die zin best een cliché verhaal heb. <laughs> want uh, zolang je in de, in, de, in de adrenaline zit en, en in de overlevingsmodus, omdat nou ja, elke dag is het weer de sky is the limit. Uh, merk jij er niet zo heel veel van dat jij misschien niet helemaal op de goede plek bent. Zit. Je ja. zit in die trein en zolang die trein blijft rijden, rijd jij gewoon mee. Ja. Alleen toen gingen wij voor het eerst bij Ramstad, hadden we een training. En daar zou een, een, nou, een, een wat spiritueler tintje aangegeven worden. En dat was een training met een geleide meditatie. En dat, was, dat werd heel goed gedaan. Je werd helemaal meegenomen in die meditatie. Maar dat ging erover. Wat had jij eigenlijk bedacht als heel klein kind... hoe jouw leven eruit zou zien op deze leeftijd? En ik was toen begin dertig. En toen ben ik zo verschrikkelijk in huilen uitgebarsten. En toen dacht ik, mijn hele leven lijkt niet op wat ik ooit voor mezelf bedacht had. Want ik had voor mezelf bedacht, ik zou dierenarts worden of boswachter. Nou, daar stond het allemaal heel ver bij vandaan. Heel ver weg van de natuur. Toen ben ik na die training naar huis gereden. Ik, ik was eigenlijk best overstuur. Ik wilde de volgende ochtend uit bed. En mijn benen, die weigerden dienst. Ik kon gewoon geen millimeter meer lopen. Nou, toen had ik op zich iets heel simpels. Een flinke hernia. Dus niks aan het handje, zou je zeggen. Maar na een half jaar kon ik nog niet lopen en toen moest ik naar het ziekenhuis werd ik weken opgenomen en ik kon nog niet lopen en ik liep nou ja echt met mijn neus over de grond en toen zei de bedrijfsarts van Randstad van joh dit wordt echt helemaal niks zo met jou uh, we gaan a alle, alle verbindingen met Randstad nu doorbreken want ik had gewoon functioneringsgesprekken, die deed ik aan mijn bed. En de grote klanten kwamen ook overleggen over campagnes aan mijn bed. En toen zei de bedrijf, dat gaan we dus niet meer doen. Jij gaat gewoon maar eens een beetje fietsen. En ik stuur jou naar een aura-psycholoog. Toen zei ik, joh, maar weet je, ik heb last van mijn rug. Ik, ik heb niks met mijn hoofd. Hij zegt joh, doe dit nou. Volgens mij moet je dit gewoon doen. En toen kwam ik bij de aura-psycholoog. En om een lang verhaal kort te maken. Wat zei die aura-psycholoog? Volgens mij, wat je nu doet, is niet in, helemaal in overeenstemming... Met, ja, met wat je gedacht had hier op deze aarde te komen doen. En ze zegt van, joh, ga gewoon eens een paar weken time-out nemen. En ga kijken, um, waar ben je dan wel voor gekomen? Oh, en ik weet nog... De bedrijfsartsneed toen alle, alle, alle connecties met Randstad door. Ik kon niet lopen, ik kon niet zitten. Ik dacht, dan ga ik maar fietsen. Hele dagen fietsen. En ik weet nog de eerste dag dat ik uh, ergens langs een natuurgebied reed. en dat ik denk van: Joh, weet je, ik weet bijna niet meer hoe een paardenbloem eruit ziet. Waar ben ik in vredesnaam? Hoe kan ik zo van mijn pad afgedwaald zijn? Maar goed. Ik ging toen uiteindelijk naar een natuurgeneeskundig therapeut... en die zei tegen mij van, joh, uh, bla bla bla... Uh, jij hebt last van je rug, maar weet je dat in jouw geval... en in heel veel gevallen rugklachten eigenlijk darmklachten zijn? En jij hebt zo verschrikkelijk veel stress gehad... jij bent zo non-stop doorgegaan... jij hebt zo roofbouw op jezelf gepleegd, ook met, met voeding... Wij gaan jouw hele darm weer repareren. En ik ga wat behandelingen bij jou doen. We gaan jou anders laten eten. En denk er eens over na jou, of dit echt jouw baan is. En toen was ik thuis. En toen dacht ik, maar wat hij doet... Het is niet helemaal dierenarts, maar... <laughs> ik bedoel, het heeft wel een link met wat ik ooit wilde. En het heeft een hele duidelijke link met de natuur. Want ik kreeg allerlei kruiden preparaten en voedingsmiddelen. Ja. En toen dacht ik, dat is wat ik wil. Ik, ik wil zo'n opleiding doen. Terug naar de natuur, maar wel met mensen, wel mensen helpen. En toen heb ik hem opgebeld en gezegd... Joh, dat zou wel een hele domme vraag zijn... maar denk je dat ik met mijn vooropleiding... Uh, dezelfde opleiding zou kunnen doen als jij... En toen zei hij ja, dat denk ik wel. Dan zou je die en die opleiding in Bloemendaal kunnen doen. En zo belandde ik op de Hogeschool van Natuurgeneeskunde in Bloemendaal. Heb ik vijf uh, uh, en een half jaar gedaan, mijn diploma gehaald, ja. praktijk gestart. En ja. toen
1: leer je, leerde je meer over, onder andere, wat jouw darmen te maken hebben met bijvoorbeeld een hernia. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Uh... Want het
1: kan best zijn dat luisteraars of rugklachten hebben of gewoon nieuwsgierig zijn zoals ik van... Huh? Leg dat eens even uit. Hoe heeft dat met elkaar te maken?
0: Nou ja, op, op heel veel uh, vlakken heeft het met elkaar te maken. Maar ik, ik zal gewoon twee hele simpele dingetjes noemen. Ja. Uh, jouw darmen die hangen eigenlijk in een soort, soort uh, uh, slijmvlies. En dat slijmvlies is verbonden aan jouw rugvervels. En op het moment, en dat zie je natuurlijk bij heel veel mensen, zeggen ook heel veel mensen van joh, naarmate de dag vordert, dan krijg ik eigenlijk steeds meer een opgeblazen buik. Dan lijkt het soms bijna alsof ik zwanger ben aan het eind van de dag. Dus die darmen gaan hangen, uh, ja die gaan trekken aan die rugwervels, ja. aan, dat, aan dat, nou zeg maar dat, dat slijmvlies waar ze in hangen. Ja. Plus, en, en nou ja, dat is ook precies waar mijn, uh, mijn laatste boek, uh, of mijn nieuwe boek over gaat. Jouw darmen, die hebben gewoon meer zenuws, zenuwcellen dan jouw brein. In jouw darm zit gewoon een compleet functioneel zenuwstelsel. Daarom noemen ze het ook je tweede brein. Ja. En alles wat er, wat er gebeurt, uh, alles wat er binnenkomt, of dat nou op het gebied van stress is of op het gebied van voeding, ja dat heeft een weerslag op jouw, ja op het zenuwstelsel in die darmen. En het punt wil gewoon dat, nou ja, wat je aan eten hebben wij natuurlijk geen gebrek, maar um, vulling voor jouw maag dat wil niet betekenen dat het voeding voor je darmen is. En als jij gezond wilt gaan, en dat, dat de oude geneesheren, natuurlijk, ook altijd gezegd. ziekte zetelt in de darm. Nou ja, als ziekte daar zetelt, dan zetelt gezondheid daar dus ook. Dat is dan het hele mooie. En die gezondheid heeft heel veel te maken met die anderhalve kilo darmbacteriën. die daar in een hele grote diversiteit horen te wonen. Nou ja, en daar kom je, denk ik, direct een beetje op het, op het hele grote probleem met onze hedendaagse voeding. Heel veel is vulling en geen voeding. En nou ja, een, een Amerikaanse schrijver... Die, die, die zei ook eigenlijk, en dat vind ik wel een leuke uitspraak... dat, nou ja, dat het eten van nu, dat, 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 dat je dat een beetje moet vergelijken... dat je bij de, bij de praxis bijvoorbeeld op zoek zou gaan... naar de ingrediënten voor een drie gangen maaltijd. Met andere woorden... Het eten wat wij echt nodig hebben voor onze darmbacteriën. Ja, dat eten we gewoon veel te weinig.
1: Ja, en, en je zei anderhalf kilo aan darmbacteriën en die ja. moeten daar in grote variëteit.
0: Heel veel variatie. En, en weet je, dat is ook weer het bijzondere aan, aan alle wetenschap van nu, dat, dat we daar steeds meer van weten. Maar daar horen het liefst wel een paar duizend verschillende bacteriën te zitten. Maar al die verschillende bacteriën, die eten verschillende dingen. Zo heb je een bacterie die het heel goed doet op fruit... en eentje op groenten en eentje op noten... en eentje op zeewier en eentje op... weet je, verzin maar iets. Voor elk voedingsmiddel ja. een andere, uh, andere bacteriegroep. En wij eten eigenlijk vier voedingsmiddelen... die, die 75% van ons eten beslaan. En dat betekent dat we gewoon... vier grote stammen, bacteriën... eigenlijk overvoeren...
1: Mm -hmm.
0: maar een paar duizend laten verhongeren.
1: Want welke vier zijn dat?
0: Uh, wij eten heel veel mais... en wij eten heel veel tarwe... en wij eten, eten heel veel soja... en melk. En dat zijn eigenlijk de vier hoofdgroepen... waar ons eten uit bestaat. Ook al denk jij... Ja, maar ik eet eigenlijk helemaal nooit soja. Ja, ja mais
1: zou ik denken... Nou, volgens mij eet ik vrij weinig mais. Maar jij, jij gaat me nu
0: vertellen...
1: Kijk, ik dacht wel jij gaat me nu vertellen waar maïs allemaal in zit.
0: Nou ja, weet je, ons, ons hoofdbestanddeel maïs... dat zit natuurlijk in glucose en fructose. En um, ik weet niet of jij wel eens etiketten leest... maar je, je zult zelden nog op een etiket zien... Uh, dat het gezoet is met suiker. Omdat glucose fructose uit maïs... nou ja, dat is en zoeter en veel goedkoper. Mm. Uh, dus weet je, wij eten gewoon alleen al in die vorm heel veel maïs... Nou, ik weet niet of jij vlees eet, maar op het moment dat jij uh, vlees eet, uh, wat, niet, uh, ja, wat, wat niet losgelopen heeft en gras heeft gegeten, eet jij indirect mais en soja ja. en graan. Jij bent ook wat jouw eten ja. eet. Ja. En, en dat betekent dat we heel veel van onze darmbacteriën eigenlijk laten verhongeren. Terwijl als we één troef in handen hebben om onze totale gezondheid in goede banen te leiden... dan is dat wel via die darmbacteriën.
1: Ja, want je, je darmen, zeg je daar, nestelt zich ziekte. Dus ook gezondheid. Ja. Dan ben ik heel nieuwsgierig. Hoe communiceer je met je darmen? En jij zegt niet alleen door wat je eet, maar ook door je stress. Dus dat zenuwstelsel van je darmen is gevoelig... voor wat er binnenkomt aan voeding... en ja. wat er binnenkomt aan stresshormoon. Ja. Um, nou, jij hebt, jij hebt vier boeken geschreven. Vijf is onderweg...
0: De zesde is onderweg.
1: Onder <laughs> um, en, en het boek wat in 2015 uitkwam, dat heet Alles draait om je hormonen. ja en, Wat is dan ook de link, want je zei net in de voorbespreking... ja dat is, dat is een, een makkelijk statement, want alles draait ook echt om ja. je hormonen. Alles begint bij je hormonen. Ja. Wat is dan de link tussen, tussen jouw jou, darmen en je hormonen?
0: Um, dat, dat, ja... Ik wou zeggen, heb je even, maar we hebben. Ja, ik heb even. We, we ja. hebben een uurtje, geloof ik. ja, uh, nee, weet je, allereerst uh, hormonen, alles draait om je hormonen. Je hele gezondheid heeft iets met hormonen te maken. Of dat nou gaat, of je maagzuur aanmaakt om je eten te verteren, of je darmperistaltiek, of hoe jij s'nachts slaapt, of hoe je uh, uh, qua geslachtshormonen in je vel steekt. Uh, hoe je testosterongehalte is, hoe je, hoe je uistogen- en progesterongehalte is. Er is geen enkel, um, geen enkel iets wat, wat gezondheid of ziekte betreft... waar hormonen geen rol spelen. En hormonen die zijn gewoon gebaat bij opti een optimale voedingsstatus... En een optimale voedingsstatus, dat betekent gewoon heel simpel. Er moet werkelijk alles, alles aanwezig zijn op het gebied van vitamines, mineralen, sporenelementen, gezonde vetten, langzame koolhydraten, heel veel beschermende stoffen. Dus op het moment dat er iets ontbreekt, ja, dan, dan kunnen er al haperingen in je, in je gezondheid en daarmee in je hormoonsysteem. Uh, optreden. Ja. En dan komt... Uh, dan komt het, het feit... je kunt het wel eten... maar je zult het eerst moeten verteren. En gezonde darmen... die moeten al die voedingsstoffen opnemen. En, en dan kom je weer op dat hele prachtige... Uh, gezicht: ja. dat, niet wat je eet... maar wat je verteert. Ja. Daar heb je iets aan. Wow.
1: nou Laten we dan zo dadelijk... Ik, gewoon heel erg gestructureerd een rijtje afgaan. Want ik denk niet dat we inhoudelijk in hoeven te gaan... op wat nou op biochemisch niveau hormonen zijn... Maar wat wel voor iedereen relevant is... oké, okay, als hormonen je libido beïnvloedt... hormonen beïnvloeden of je fit wakker wordt... hormonen beïnvloeden hoe je, je energie is, et cetera. Um, dan vind ik het tof om daar straks uh, een aantal vragen over te stellen. Uh, eerst nog eventjes als we het dan hebben over... Nou, hoe goed jij voedsel kan verteren. Dat bepaalt voor een groot deel jouw je gezondheid... Hoe zorg je dan dat je goed zorgt voor die anderhalf kilo bacteriën in je, in je darmen? Als mensen nu luisteren en denken, nou, ik, wil, ik ga niet mijn hele leven omgooien... maar als ik vanaf morgen één ding anders ga doen... hoe kan ik dan vanaf morgen beter gaan zorgen voor mijn darmen?
0: Uh, nou, dan begin ik wel met de allerbelangrijkste. En, en dat is toch kijken, waar kun jij je stressniveau... Uh, positief beïnvloeden. Weet je? Op, de, de, er is gewoon één basiswet uh, in, je, in je lichaam. En dat is dat het overlevingssysteem... altijd voorrang heeft op alle andere ja. processen. Ja. En op het moment dat je heel veel stress hebt... betekent gewoon heel simpel... dat jouw hele spijsverteringsactiviteit... de aanmaak van maagzuur... de aanmaak van gezonde darmbacteriën... dat die eigenlijk even naar het reservebankje ja. verdwijnt. Ja. Dus dat is echt wel... echt met stip nummer 1. En dan is echt op stip met nummer 2... bacteriën die eten vezels. Heel simpel. Die beestjes die moeten heel veel werk voor jou doen. En ja. in ruil voor hun werk moeten zij energie van jou krijgen. En die energie zit in vezels. Nou, Wij eten nog steeds in Nederland veel en veel te weinig vezels... En dat heeft onder andere te maken dat we nog steeds veel te weinig groenten en fruit eten. Ook in de laatste peiling ja, zitten we echt nog dik onder de 250 uh, gram. Volgens mij kwamen we 130 gram uit. Dus je inname van groenten en fruit verhogen en daarmee van vezels. Dat is gewoon van primair belang.
1: En maakt het nog iets uit of dat een broccoli of een prei of een sinaasappel of een kiwi is?
0: Ehm... Uh, als je zegt van ik moet meer vezels eten, dan maakt dat niks uit. En, weet je, en dan zeggen heel veel mensen tegen mij van joh, maar ik ben al lang blij als ik anderhalf ons op, op een dag bij mijn avondeten opeet. En dan denk ik altijd, weet je, maar het is zo leuk om mensen ideeën te geven om gewoon overal vezels in te verwerken. van... Fruit. Zo heb ik een hele leuke ontbijtmuffin. Die maak ik van havenmuesli. Maar er gaan hele vracht worteltjes in. Mm. Of uh, het is nu weer pompoenentijd. Je kan een heerlijke brownie maken. Zonder tarwe of zonder tarwebloem. Maar als basis pompoen. Gewoon pompoen blenderen En daar een brownie van maken. Weet je, Er zijn zoveel hele simpele trucs. Dat jij je darmen meer vezels kunt ja. geven. En ook alle... Bloem, alles wat van Bloem gemaakt is. Nou, dat is inmiddels best heel veel. Als je dat nou gewoon eens vervangt door een volkoren variant, heb je ook al heel veel meer vezels. En mag ik ook nog een nummer drie noemen? Hebben we de Vooruit. top 3 dus dus voor darmen? Nummer
1: één, minder stress. Uh, wellicht helpt dan jouw tip om uh, een pitstop te nemen. Uh, helpt dan? de kan je misschien straks nog wat over vertellen. Twee, eet meer vezels, oftewel gewoon meer groenten. Ja. En drie.
0: Ja, er is toch een, eentje waar ik me meestal niet heel geliefd mee maak. Maar minder suiker. Weet je, Op dit moment eten wij 51 kilo suiker gemiddeld per jaar. En dat zit natuurlijk in heel veel voedingsmiddelen... waar wij het niet van verwachten. En als er één dingetje is waar onze darmbacteriën niet tegen kunnen... Ja, dan is dat eigenlijk tegen die overmaat van, van suikers. Ja. Dat is eigenlijk een soort fastfood... Uh, voor onze darmbacteriën. En heb je het dan over
1: suiker of suikers?
0: Ik heb het over suikers. Dus ja. ik bedoel, bedoel echt niet alleen dat witte suikerklontje. Nee, nee. Nee. Ik bedoel alles wat in onze darmen razendsnel in suiker kan worden. Dus onderzet. ook pasta en dat soort dingen. Ja, ook witte pasta's. En, en uh, heel veel van onze ontbijtproducten. Of een tomatensoepje uit uh, Blik. Waar... waar heel veel suikers in kunnen zitten. Ja. Dus dan bedoel ik het inderdaad wel over suikers ja. in algemene zin. Ja. En bacteriën en suikers, of goede bacteriën en suikers... dat is een hele slechte combi.
1: Kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat, wat gebeurt er dan in, jou, in jouw darmstelsel als jij te veel suiker eet?
0: Uh, nou, wat we uit, uit onderzoeken weten... is dat er een soort ontstekingsreactie in die darm uh, ontstaat. Die ontstaat überhaupt trouwens, hoor, minimaal op bij alles wat je eet. Omdat gewoon heel simpel... jouw immuunsysteem in die darm... even dat eten moet, uh, moet checken of het ja. oké okay is. Ja. Maar na suikers ontstaat er een best heftige uh, ontstekingsreactie... in vergelijking met ander voedsel. Ja. En die ontstekingsreactie die zorgt er via een aantal wegen voor... dat je goede darmbacteriën uh, het loodje leggen. Ja. En in die darm is het eigenlijk een soort stoelendans... Als goede verdwijnen krijg je de verkeerde voor terug. En daar, ja, daar wordt niemand echt gezonder ja. van.
1: Mensen zullen natuurlijk wel altijd resultaat voelen. Mm -hmm. Stel je zou nu beginnen met drastisch minderen met suikers. En meerdere met vezels, met groenten. Op welke termijn zou je dat al moeten merken in je fitheid, in je energielevel?
0: Dat is een hele leuke vraag. Want uh, wat ik ook in altijd erbij zeggen wat ik ook in al mijn boeken schrijf. Afkikken van suikers is natuurlijk de allermoeilijkste. Uh, er is niks moeilijkers dan afkikken van suikers. En in het begin vind je ook heel veel andere dingen niet lekker. Weet je, als jouw tong uh, gewend is aan suiker... dan denkt hij niet van... oh, maar dat suiker uit fruit is ook heel erg lekker. Dus je moet eerst... Echt even afzien te kicken. Mm -hmm. Om ook weer andere smaken te leren waarderen. En meestal zie je dan na nou, een week of drie, vier, als jij anders bent gaan eten. Dat je denkt van hey, ik word anders wakker. Mijn darmen functioneren beter. Ik heb veel minder opgeblazen gevoel. Eh, ik slaap rustiger. Kijk alleen maar eens hoeveel mensen eigenlijk een onrustige slaap hebben door onrustige darmen. Ja. Dus drie, vier weken. Nou ja, dat weet ik ook van de lezers van mijn boeken. Dat is, dat is eigenlijk wat je ervoor uit moet trekken.
1: Ja, nou je noemt uh, ongezogen slapen, dat is misschien een mooi linkje naar hormonen. Uh, een van de dingen die ik ook net aan jou vroeg. Van wat is to, toen jij nog uh, een uh, praktijk had en cliënten sprak, wat is de nummer één uh, symptoom of klacht waar mensen mee kwamen? En je zei, nou, heel veel mensen hebben te maken met, met niet fit wakker worden. Um, en laat ik me dan nou maar kwetsbaar opstellen. Want ik voor mijn gevoel doe ik er alles aan, <laughs> maar ik word geregeld niet fit wakker. Wat, wat, wat is daar? De, um, kun je eens wat over vertellen? Dus de, 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 het verband tussen jouw hormoonspiegel en, en fit wakker worden?
0: Um, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Ik ga even kijken. Uh, even heel beknopt wat vind ik nou echt belangrijk. Ja. Nou ja, en dan, dan een paar dingen. Um, de nacht in jouw diepteslaap... die is eigenlijk helemaal bedoeld om jou te resetten. Ja. Hè? Net als een soort Formule 1-auto die naar de garage gaat... om de dag erop weer fit aan de race te verschijnen. Dat is eigenlijk wat er in onze slaap ook gebeurt. Een diepteslaap die is bedoeld om ja, alles te resetten... ons hele hormoonsysteem met een schone lei weer te laten opstaan. Ja. Wat heel veel mensen doen... en ik zeg niet dat jij dat doet natuurlijk... Um, maar dat zij later op de avond nog gaan eten of, uh, of, of drinken of, uh, of, of snacken. En op het moment dat jou, uh, vooral jouw darmen en jouw lever... s'nachts bezig zijn met spijsverteren... zijn ze niet bezig met het resetten van jouw hormonen. Dat, dat is natuurlijk heel logisch. Ja. Uh, ze kunnen niet twee dingen tegelijk, dus die spijsvertering gaat voor... Uh, dus dat is bij heel veel mensen een reden... dat, dat zij uh, ja, niet fit, fit opstaan. Omdat die, die spiegels, al die hormoonspiegels... die zijn gewoon niet gereset. Ja. En het tweede is, en dat is wel, wel heel spijtig eigenlijk... Als het, uh, omdat hormonen allemaal met elkaar samenwerken. Weet je, is er één, onder, één hormoon ontregeld... Nou, dan heb je weldra dat het hele hormoonorkest ja. gaat doen op het moment dat jij niet goed slaapt... dus er is te weinig melatonine aangemaakt... om jou die nacht goed door te laten komen... dan sta je s'morgens op met verstoorde spiegels van andere hormonen. Ja. Dan is bijvoorbeeld jouw insuline is te hoog. Maar jouw dopamine is te laag. En jouw cortisol is dan ook te laag. En um, weet je, we horen juist s'morgens op te staan met met lekker hoog cortisol. We moeten immers de dag beginnen. Ja. En we moeten eigenlijk, als je het vanuit oermensprincipe kijkt... zouden we s'morgens op jacht moeten om ons ontbijtje bij elkaar te scharrelen. Ja. Ja. En dat is precies wat er gebeurt bij een verstoorde slaap. Dan sta je juist helemaal niet op met een te hoog cortisol... maar met veel te laag. En dan komt het vervelende, omdat de hormonen wel een soort cyclus hebben. Op het moment dat jouw cortisol s'morgens laag is... ja, dan wordt die tegen een uur of tien, dan gaat die klimmen. En dan denk jij van... 'savonds nou, bedoel je? Ja. ja, en dan denk je, ik, ik kan uh, nog wel even dit en ik kan nog wel even dat. Dan word je ineens eigenlijk helemaal fit. Ja. Maar dan slaap je die nacht dus weer slecht. Ja. En daar zit bij heel veel mensen de clou. En... Ik denk ook dat bij heel veel mensen de clue zit... melatonine, om die nacht goed door te komen... maak jij op basis van serotonine. En hoe komen de mens aan serotonine? Nou ja, dat is door vooral buiten te zijn. En wij komen natuurlijk met ons allen best wel een beetje weinig uh, ja. buiten. En misschien eten we ook wel een beetje te weinig serotonine.
1: Daarom zien mensen er vaak... Behalve het kleurtje natuurlijk, veel gezonder uit na vakantie. Want op, en sowieso dat heel veel klachten, of dat nou fysiek of mentaal is... dat je vakantie minder hebt, omdat je volgens mij vakantie... vaak 80% van de tijd buiten doorbrengt.
0: Lout. Ja, weet je, dat, dat heb ik ook in mijn praktijk bij duizenden patiënten gezien. Wat voor klachten ze ook hadden, ze knapten op op vakantie. En dat heeft inderdaad te maken met en veel minder... Uh, stresshormonen in de meeste gevallen... maar ook veel meer serotonine. Ja. En uh, ja, daardoor je ja, hele slaap ook beter geregeld. Ja, hoe
1: kunnen we dan de vakantie wat meer naar ons normale leven halen, zou je denken?
0: Nou ja, weet je, ik, ik uh, nou ja, dat heb ik natuurlijk in, in uh, onze vergaderlocatie ook... dat je aan, aan het bedrijfsleven probeert duidelijk te maken. Je kunt ook qua voeding... Heel veel doen om mensen meer serotonine te laten aanmaken. Dat heeft niet alleen te maken met, met buiten zijn. Maar weet je, de grondstof voor serotonine, die zul je wel moeten eten. En, en dat blijft mij toch altijd een beetje verbazen. Dat je, als je naar de huis had gaan dat, dat, en je zegt, ik zit niet lekker in mijn vel en ik ben een beetje depressief en ik slaap niet meer. Dat er dan niet gevraagd wordt. Uh, wat eet u eigenlijk als jij met je auto langs de kant van de snelweg staat. En uh, je staat ineens stil en je belt de ANWB en je zegt van mijn auto doet het niet meer. Is het eerste wat de ANWB aan jou vraagt, heeft u niet vergeten te tinken? Dan denk ik, weet je, de grondstof voor serotonine, die moeten wij gewoon heel simpel eten. En omdat zoveel van ons voedsel uit tarwe, mais, soja en melk bestaat... Nou is dat best wel een dingetje voor heel veel mensen. Ja. Om, uh... Waar zit
1: serotonine in?
0: Nou, een van de, van de mooiere uh, bronnen... die ook nog je bloedsuikerspiegel een beetje reguleert... is bijvoorbeeld haver. Maar ook heel veel noten en zaden. En uh, ja, tahin, dat, dat sesampasta, dat is gewoon een prachtige bron... Ja om die grondstof um, aan te maken. Dus het heeft te maken met maken En het heeft helaas ook weer te maken met die darmen. Want 95% van jouw serotonine... die moet aangemaakt worden... door die anderhalve kilo gezonde, diverse darmbacteriën. Ja. Dus weet je, het komt elke keer weer op eigenlijk hetzelfde... Ja. Ja.
1: En, en terug naar, naar mijn slaapcoaching... en iedereen die zich kan, kan uh, relateren hieraan... Um, ik, Henk Frans heeft er bij mij wel uitgetrapt dat ik uh, nog eet s'avonds. Dus dat, dat zit goed.
0: goed. Maar
1: wat, wat zeker bij mij resoneert, is als je zegt van nou je hebt s ochtends een slaagcortisol. Want ik ik word ja, ik kan prima als ik wakker word. dat ik, nou het liefst een half uur voor me uitstaar, maar ik mag nog, nog niet aanga. Uh, en en, en s'avonds heb ik hartstikke veel energie. Dus dan denk ik nou. Ik ben volgens mij gewoon een ontzettend gecertificeerd avondmens. En misschien moet ik gewoon maar om twee uur gaan slapen en om tien uur opstaan. Want het lijkt dat mijn hormoonspiegel aangeeft dat dat een beetje uh, mijn natuurlijke balans is. Uh, de vraag hierin is, uh, hoe, 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 voor mijn gevoel, moet ik dat een paar uur terughalen? En, en hoe zou je dat kunnen doen?
0: Um, nou ja, weet je... Dat zeggen wel heel veel mensen... nee, joh, maar dat hoort gewoon bij mij. Tegen een uur of tien, dan ga ik aanstaan. Maar in ons vak noemen we dat een omgekeerd cortisolritme. Ja. En, um, en dat weten we ook, als je heel veel mensen bij elkaar zet... Zonder, uh, zonder licht, uh, je zet ze gewoon terug in de natuur. Dan heeft binnen een maand heeft iedereen weer het oude ritme. Van s morgens heel vroeg uh, wakker worden. En s'avonds met de kippen op stok. Dus kennelijk is dat wel echt ons natuurlijke ritme. En dat is ook het ritme waar onze hormonen bij uh, gedijen. Ja. Dus ik denk dat, je, ja, dat het dan toch zo is... en dat is natuurlijk ook bij heel veel mensen zo... dat de avond het enige moment is... waarop ze even tijd voor zichzelf hebben... en even kunnen relaxen... maar daarmee de avond ook veel en veel te lang maken. En ah ja, ik denk gewoon heel... Ritme en reinheid. En regelmaat. Weet je, ook al ben je niet helemaal moe. Ga toch oh. proberen rond half elf. Uh, te gaan slapen. Net zolang tot het weer je ritme. Ja. Uh, wordt.
1: Dus het is eigenlijk vrij agressief. De gym beuken. Gewoon om half uur van de bed en om half acht opstaan. Net zolang tot je s'avonds wel, wel moe wordt. En ochtends wel energie hebt.
0: Ja, en, ja. Want het is wel ons. Uh, meest logische. Uh, ritme. En. en ook het ritme waarin al onze hormonen gedijen. Want weet je, alle hormonen die hebben een x-moment in 24 uur. Waar zij gewoon ja de hoofdrol mogen spelen. En alles verandert dus als jij die slaap verandert. Ja. Dus echt consequent uh, gaan, gaan uh, een, een slaaphygiëne oppakken. Ja. Is denk ik heel erg belangrijk. Ja. ja.
1: Is dit ook van jouw, jouw studie in eerste instantie uh, uh, natuurgeneeskunde? En in later instantie, nou nu mag jij hem zelf noemen... welke <laughs> studie heb je daarna gedaan?
0: De psychoneuroimmunologie. Dus dat. de PNI heet dat. En Met... um, ja. is
1: toen ook dit wat jou het meest fascineerde... het effect van, van jouw hormonen op alles...
0: Ja, en weet je ook dat alles met elkaar te maken heeft? En, en nou ja, ze zeggen wel eens: trek je aan een draadje van de natuur, dan trek je aan het hele universum. Dat is ook zo. En dat geldt voor de natuur en dat geldt ook voor echt ons eigen lichaam. Als er ergens een steen, dominosteentje omvalt, ja. uh, Kijk alleen maar eens naar het dominosteentje maagzuur. Op het moment dat jij onder invloed van chronische stress... minder maagzuur aanmaakt. Ja weet je, dan kun je bijna gaan uittellen... welke dominosteentjes er in het lichaam uh, gaan omvallen. Want dan krijg je ook een tekort aan B12. En dan krijg je darmproblemen. En dan ga je die aanmaak van al die neurotransmitters... die wordt ontregeld. En omdat die aanmaak van neurotransmitters ontregeld wordt... krijg jij weer meer stress. Want dat is natuurlijk ook al die neurotransmitters... die onze darmen aanmaken. Dat zijn natuurlijk ook de stoffen die ons stressbestendig maken. En die zeggen van, tegen ons brein van... joh Kom aan, we gaan het varkentje wassen, geen paniek, alles komt goed. Maar als je die neurotransmitters niet meer aanmaakt, ja, dan zit je natuurlijk in no time in, chronische, in, in een chronische, visieuze uh, stresscirkel. En die moet ergens weer doorbroken ja. worden. Ja.
1: En als we gaan naar de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van ja. de oorzaak, zit hem wat jou betreft dat dan. Bij de meeste mensen die jij hebt mogen begeleiden in jouw leven, zit het dan in voeding of meer in lifestyle, dus stress en ritme, dat soort dingen?
0: Weet je, voeding is natuurlijk een van de factoren die we zelf in de hand hebben als het om onze gezondheid gaat. Want weet je, voeding, beweging, ontspanning en de omgeving en omgevingsfactoren, die zijn allemaal even belangrijk. Het punt is alleen wel, op het moment dat er ergens iets fout gaat... stel op het gebied van stress... Uh, dan verandert er acuut iets in onze uh, energieverdeling. Dan, dan gaat de dirigent in ons hoofd die over de energieverdeling gaat... Die gaat energie verdelen. En die zegt, we gaan wel overleven... maar we gaan even geen energie... naar spijsvertering sturen. Ja. En ook niet naar slaap. Ja. En ook niet naar leuke stofjes. Ja. En ook niet naar geslachtshormonen. Dus Precies. er verandert inderdaad acuut iets. En omdat dat verandert... gaan we ook nog eens anders eten. Weet je, Als jij te weinig dopamine hebt dan ga je niet denken van... Nou, nou ga ik vandaag toch eens even gezond voor mezelf zorgen. En als jij geen serotonine meer hebt... Weet je, dan is er maar één ding waar je helemaal gelukkig van ja. wordt. En dat is suiker en koekjes en brood en chips. Weet je, dat is ook een beetje... wij worden ook door die hormonale veranderingen... worden we ook een beetje een slaaf van ons eigen voedingspatroon. En omdat we daar slaaf van worden, gaan we weer verder... Schieten we verder in de ja. stress. En dat is wel sneu. Ja,
1: ja, dit is een hele nare, negatieve spiraal. Dat ja. als je ook je, je duurzame geluksgevoel wat kwijt bent in je leven. wat ook een hormonale kwestie is, natuurlijk. dan word je vaak wat gevoeliger voor korte termijn genot. Ja. Want je wil je even weer wat beter voelen. Klopt. En nou, die vind je als je even Instagram opent of wat dan ook. Ja. Maar die vind je ook als je even die zak chips opentrekt. of Klopt. even dat biertje pakt.
0: Klopt. Niets en, menselijks is ja. ons vreemd. Alleen daar ja. zit het hele grote uh, probleem, omdat ons brein denkt: van doe me nog maar even dat zakje chips, ja. want daar voelde ik me echt een paar minuten ja. beter op. Ja.
1: Ik kon even mijn problemen vergeten of ik kon even genieten.
0: Precies. En daar zit, zit natuurlijk de hele grote visieuze cirkel. Dat, ja. dat ons, nou ja, ze noemen dat ons reptielenbrein, ons ja. overlevingsbrein. Weet je, ons overlevingsbrein die denkt nu. Ik, ik denk aan nu en ik denk niet aan hoe jij morgen opstaat. Ja. Als dat een beetje brak is, dan heb je pech gehad. Maar ik ga nu ja. ga ik die suikers ja. uh, eten. Ja. En ons mensenbrein die aan bod komt als alles lekker rustig is. En we zijn helemaal in balans en we hebben... Uh, weinig stress en we doen de dingen... waar we ons goed bij voelen. Dan is ons mensenbrein aan bod. En die zegt van... we gaan er vandaag een gezonde dag van maken. We ja. gaan investeren in sociale contacten. In gezond eten. In lekker naar buiten. et cetera. Ik,
1: ik, ik heb uiteraard vaker over... De, de mensenbreinen versus reptielbreinen zo gehoord. Maar ik heb nog nooit op deze manier gehoord. Dat je, je zegt zodra je stress hebt... overwult je reptielbrein. Ja. Ja. Maar als je...
0: En dat is maar goed ook, hè? want dat is ons overlevingsinstinct. Ja,
1: dat je wel wegrent als er een vrachtwagen aankomt. Precies. Maar, maar en jij zegt, zodra je ontspannen bent... dan kan je mensbrein gaan regeren. Ja, en, de en die is heel
0: rationeel. Maken. Want die, die, die denkt bijvoorbeeld ook na: ik wil eigenlijk wel gezond 85 worden. Ja. En wij weten natuurlijk best met ons allen, best heel goed. Van welke dingen hebben we dan zelf in de hand qua voeding en leefstijl ja. en ontspanning. Maar dat hele mensbrein die komt niet aan bod als dat reptiele brein uh, de dag regeert.
1: Ja, en als ik jou ik ga jou een heel irritant dilemma geven. En misschien ga je wel zeggen dat klopt niet, want het heeft met elkaar te maken. Maar stel, je mensbrein zegt: hé, hey, ik wil heel gezond en vitaal wil ik 105 worden. Um, dus, en, je, en je hebt twee mensen En de ene die heeft heel veel stress Maar die heeft een 100% uh, Door jou samengesteld Rineke Dijkstra uh, uh, Dijkinga. Uh, Sorry, Dijk Inga <laughs> Rineke Dijk Inga, honderd uh, uh, Dieet uh, Maar wel veel stress De ander is super ontspannen Maar gaat elke dag naar de McDonald's Welke van deze twee mensen leeft dan vitaler Denk je?
0: Ehm um... Ik, ik denk die McDonald's uh, meneer. En die gaat ook wel allerlei klachten krijgen. Omdat, nou ja, dat is nou eenmaal niet zo heel gezond... voor je darmbacteriën, et cetera, en voor je totale gezondheid. En, maar onder invloed van stress gaan wij gewoon heel simpel... wordt onze hele spijsvertering eigenlijk naar het reservebankje geparkeerd. En dan kun je nog zo mooi biologisch eten, maar dat wordt niet verteerd. En de kans dat die ontspannen meneer bij de McDonald's... dat eten wel verteert, ja, die, die is gewoon groter. Ook al, ja. ook al verliest die daarmee heel veel uh, gezonde voedingsstoffen. Ja. Ja. En, ja, en dat weten we natuurlijk ook uit die blauwe zones. Hè. Wat, wat is nou in die blauwe zones waar zo'n zo groot deel van de mensen... zonder wandelstokje, zonder kunstgebiedje, zonder gehoorapparaatje... waarom worden die uh, gezond honderd dat heeft en te maken met voeding... maar dat heeft heel veel te maken ook met ontspanning... Ja. met een levensdoel, met hele goede sociale contacten... gezellig samen, tafelen. Dus weet je, voeding is echt een van de componenten. En niet meer dan dat, ja. maar wel ja. een belangrijke. Ja. Ook omdat we de aarde daar ja, met onze eigen voedselkeuzes natuurlijk... Zo gezond mogelijk ja. kunnen houden.
1: En, en voordat we het nog ook gaan hebben over de stappen die je als ondernemer hebt gezet. En, je, en jouw boeken enzo. Want ik vind het ook een fantastisch verhaal. Wat zou wat jou betreft de manier kunnen zijn om meer te ontspannen in het leven?
0: Nou daar heb ik eigenlijk wel een heel leuk uh, idee op. Uh, op... Uh... Voor ja. en ik, ik heb ook zoiets van nou, je maar. gaat helemaal stralen. Ik ben ja, benieuwd. Ja, ja. ja, nou ja, weet je. Voordat uh, ik, ik denk dat ik ben, uh, ik ben nu 56. Ik hoop dat ik net als mijn moeder op mijn 85 dat ze nog hartstikke fit en vitaal ben en dat ik nog steeds mijn werk doe. En wat ik de laatste jaren eigenlijk steeds meer doe, dat, dat doen wij zelfs dat, dat dat doen we ook bij de vergaderaars die bij ons uh, komen. Ga nou gewoon eens weer veel meer voeding uit de natuur halen. Weet je, ga een paar meter van je, van je. Van je. Van je. Hoe heet het? Je stoepstenen. Ga die weghalen. Ga er een paar plantjes in poten. Ga gewoon een paar kruiden erin zetten. Ga eens in dit seizoen wat beste plukken. Ga naar een pluktuin. Dus wat mij betreft is een van de mooiste dingen ook om weer te ontspannen, en dat hoor je ook van heel veel mensen. Gewoon weer een beetje met je eten bezig zijn. Gewoon een beetje weer je eten gaan verzamelen. Niet one-stop shopping bij de supermarkt. Maar ga eens naar een lokale boer en ga kijken... waar het eten vandaan komt. Uh, ga iets in de natuur verzamelen. Ga wat kruiden verzamelen. Ik denk dat dat echt een hele mooie manier is om, om te ontspannen. En daar weten we natuurlijk over. Er kan geen Pilletje tegenop. Er is geen snellere manier om stresshormonen kwijt te raken dan 20 tot 30 minuten in de natuur zijn. En hoef je niet te jokken of, of wat dan ook, gewoon in de natuur zijn. Bam, er is ja. geen
1: snellere manier om nee. van stresshormonen af te komen nee. dan 20 tot 30 nee. minuten in de natuur nee. zijn.
0: Er bestaan geen nee. voedingsmiddelen, geen pilletjes, geen poedertjes, geen. En daar is ja. best veel onderzoek. En even uit. voor
1: de Amsterdammers onder ons. Natuur is niet ergens drie bomen op een rij langs een weg. Uh, maar natuur is wel iets meer dan dat.
0: Ja, maar toevallig ben ik best vaak in Amsterdam. en uh, Voor een lezing of wat dan ook. En het verbaast mij altijd hoe je gewoon binnen vijf minuten... gewoon zo'n stad uit bent. En dan toch echt mooi buiten bent. Ja. Dus ik denk dat die natuur toch voor iedereen... Absoluut. Best dichtbij kan zijn. Ja, ja. ja.
1: Heerlijk. En dan heb je een ultieme combi van ontspanning. Ja. En je bent ook nog eens bezig met de connectie met de natuur. En je bent ook nog eens bezig met iets heel gezonds op je bord krijgen. Als je iets gaat plukken, of in je eigen moestuintje gaat pielen, of naar een boer toe rijdt om daar wat te halen.
0: Klopt. En, en weet je, ik, ik denk dat dat. En ik hoop ook dat dat weer gewoon een beetje de toekomst wordt. Weet je dat wij weer. Verbinding krijgen met, met ons eten. Waar komt ons eten vandaan? En ja. Uh, uh, gewoon, ja, dat zie je bij ons ook heel veel in, in de herfst. Uh, dan zie je hele groepen mensen uit het Oostblok, die komen van alles verzamelen. Maar je ziet nooit een Nederlander daartussen. En dan denk ik, wat een gemiste kans eigenlijk. Hè? Dat we gewoon zulke mooie bessen en bramen en paddenstoelen en dergelijke... die gewoon voor, eigenlijk voor iedereen... wel binnen handbereik zouden kunnen zijn. Uh, ja, dat we daar niks meer mee doen. Ja, ja. En dat kunnen hele simpele dingen zijn.
1: Nou En, en deze passie kon jij in, in 2010, 2011... zo erg niet stoppen dat je dacht... er moet een boek komen genaamd weten... van Heerlijk Eten. Waarbij de H tussen haakjes staat. En waarom ik dit linkje leg... is, ik vind het ook een heel mooi verhaal... hoe jij dacht, ja, dit, je had dus die twee studies gedaan... Natuurgeneeskunde en die studie met die moeilijke naam. <laughs> <laughs> en je ja, dacht, mensen moeten dit weten. Dat is volgens mij ook jouw visie. Dat, 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 dat gezond zorgen voor de aardbol. En gezond zorgen voor jezelf. Dat dat samen gaat.
0: Ja, dat die verbinding dus zo... Ja. En explicitis. toen stonden uitgevers
1: in de rij en die zeiden, ja, de ene
0: die ene zeiden de van die... nou
1: Rieneke, dit is fantastisch wat jij gaat doen.
0: Precies. Oh jongen, wat werd ik daardoor gestreeld dat iedereen zei Rieneke, mag ik alsjeblieft jouw boek uitgeven. Ja, ja. Nee, maar is... niet heus. Nee precies, want dit is een iedereen... sarcastische toon van ons ja. beiden, want hoe ging dat? Nou ja, uitlachen zal ik het niet noemen, maar um, het was natuurlijk wel dat iedereen zei ach mijn vrouwtje, daar heb je weer zo iemand die denkt dat hij nog een boek moet schrijven. Ik zei me, toen zei ik, ja, maar dit, is echt, dit is niet zomaar een kookboek. Dit is een kookboek om, om, om mensen te vertellen... gewoon per recept eh, wat ze voor hun gezondheid kunnen doen... en welke ingrediënten erin zitten. En wat die ingrediënten doen met hun serotonine... of met hun, hun oestrogeenhuishouding, of noem maar op... Nou ja, lang verhaal kort te maken. Er wilde natuurlijk niemand. En toen dacht ik, verdikke me, ik heb er nu al zoveel tijd in zitten. En uh, dan ga ik het zelf doen. En toen hebben we zelf een drukker gezocht. En uh, die boeken laten drukken. Nou, dat ging ook... Uh, ik dacht, van, nou, dan doen we 2000 boeken. En toen... Werd je weer uitgelachen? Nou ja, toen zijn menig uitgeven. ben je kamikaze-piloot? Heb je enig idee hoe, hoe nieuwe boeken in Nederland ontvangen worden? En dat dat echt niet zomaar gaat. Toen dacht ik: Ja, ik heb ze al besteld, dus we gaan er het beste van maken. Nou ja, en die waren verkocht voordat ze eigenlijk binnen waren. En dat boek werd een bestseller. En nou, toen kwam heel snel de vraag naar nog een boek. En die heb ik toen ook weer geschreven. En uh, nou ja, zo kwam van zo, het een met ja, het ander. En,
1: en, en ja. dat eerste boek, um, uiteindelijk zijn daar 90.000 exemplaren van verkocht. Ja,
0: zo, ja, zoiets. Ik bedoel, in totaal zijn er iets van 180.000 boeken verkocht. En ik weet niet meer precies per <laughs> titel uh, hoeveel van...
1: Ongekend. En wat dan wel helpt, als je het zelf uitgeeft, dan hou je er zelf iets meer aan over.
0: En dat ja. was volgens mij
1: de kick kick-off voor, voor een nieuw bedrijf. Dat je dacht, nou, dan kan ik ook wat moois gaan doen van, uh, van dat geld.
0: Ja, er zat nog één stapje tussen. Ja. Um, uh, want lezers uit mijn boeken, die gingen mij heel snel vragen: van, joh, die havenmuesli op die bladzijde en die mediterrane mix en, uh, nou, en nog een aantal kruidenmixen. Alsjeblieft, doe die even voor ons gemengd in een zakje, zodat wij niet naar de natuurwinkel hoeven om al die dingetjes los te uh, kopen. Nou ja, en toen dacht ik ja, laten we, laat ik mijn lezers tegemoetkomen en uh, laat ik dat eens doen. En dat begon met 25 zakjes muesli. En nou ja, dat was binnen een paar jaar een bedrijf... die aan uh, alle natuurvo natuurvoedingswinkels in Nederland uh, leverde. En nou ja, dat groeide en dat groeide en dat groeide. En het
1: begon met 25 zakjes havermusli. Ja. En, en dat, dat eindigde met leverancier zijn van 400 natuurvoedingswinkels in Nederland. Ja,
0: en ja, dat was zo verschrikkelijk druk. En dat was, dat was zo'n bedrijf wat uit zijn voegen barstte. Omdat... Nou ja, het concept is natuurlijk ook nieuw. Geen suikers, geen vulstof. Alles wat er in die producten zit moet 100% voedingswaarde hebben. Als het geen voedingswaarde heeft voor je darmen of voor je brein... dan zit het er gewoon niet in. Het, dus dat, dat was op zich een concept dat, dat is best nieuw in Nederland. Ja. En, um, uh, maar goed, na, na een paar jaar, toen had ik wel zoiets van... ja, maar weet je... Nu heb ik wel producten waar geen glucose, fructose... en geen transvetten en geen vulstoffen en geen E-nummers in zitten. Maar is het dan altijd heel gezond voor de aarde? En, en bevat het dan werkelijk veel meer voedingswaarde dan, um, dan iets anders? En toen dacht ik eigenlijk van ja nee, maar weet je... gezond voedsel wat optimaal jouw gezondheid dient... dat komt van een gezonde bodem. En uh, met de bodem in Nederland is het nou eenmaal... Ja, daar kunnen we lang en kort over zijn... niet heel goed en gezond gesteld. En toen dacht ik, weet je wat, als je daar iets mee wilt... en, en we willen echt voedingswaarde per hectare, niet meer opbrengst per hectare... maar voedingswaarde per hectare... zitten er werkelijk alle vitamines, mineralen... plantaardige eiwitten, eh, sporenelementen, eh, beschermende stoffen in. Dan moeten we dat misschien zelf wel gaan doen als pilot. Nou, en zo hebben we met het geld van de boeken... Hebben een paar hectare landbouwgrond eh, gekocht. Met een paar eh, bossen eromheen die we pachten... Ja. Nou ja, en daar zijn wij echt helemaal met een pilotproject uh, gestart... om gewassen te gaan telen die in Nederland eigenlijk ook niet meer geteeld worden. Omdat nou ja, als wij gezonde darmen willen, dan moeten we biodiversiteit hebben. En die biodiversiteit moet geleverd worden door de producten op het land. Maar die hebben voor de meeste boeren te weinig waarde. Dus verbouwen we ze niet meer. En dus gaan we dat zelf doen. En nu staat ons land dan bijvoorbeeld vol met quinoa. Of quinoa, toen het nog in Peru geteeld uh, werd. Maar ja, ja. Uh, we mogen nu ook quinoa zeggen... omdat oh, het in Nederland oh, uh, geteeld wordt. Oh, dat, is, wordt. dat, dat heeft daarmee te maken. Ja.
1: En, en dan een ondernemersvraag. Want uh, Purineke, hè, zo heet het, de, 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 de leverancier. Uh, de, de...
0: Zo heet het merk. Ja, het ja. merk.
1: Um, en dan en, dus, de, de, de ontstonden allemaal bedrijven... en je hebt je lezingen en boeken... en. Hoe zorg jij ervoor um, dat je nog wel met je passie bezig kon blijven? Want als ik het zo hoor, denk ik ja, binnen no time ben jij manager in dit allemaal. En zit je de hele dag e-mails te beantwoorden en in meetings. En uh, is Rienic niet zo puur meer? Dus hoe, hoe, hoe heb je dat voor jezelf
0: beschermd? Nou ja, weet je wat dat betreft uh, is mijn leven wel een soort... Uh, ja, elke keer krijg ik wel weer een beetje dezelfde, uh, hetzelfde thema voor mijn... Uh, voor mijn kiezen van: ben ik nog wel echt bezig met, met wat ik wil, en mensen vertellen over de innige verbondenheid tussen voeding, gezondheid en, en de gezondheid van de aarde. En ik werd inderdaad weer manager. En toen ja. dacht ik: ja, ik ben niet voor niks bij Randstad weggegaan om me met mijn, uh, met, mijn, met mijn passie te verbinden. En daar heb ik heel lang over gedaan. En ik vond het en ik vind het nog steeds het een van de allermoeilijkste besluiten, maar ik heb het bedrijf verkocht. En uh, uh, nou ja, op, op het moment dat ik dit zeg denk ik van ja, ik word er nog steeds een beetje emotioneel van want het voelt zo als mijn kind en zo waar ik, waar ik voor sta echt eten met echte voedingswaarde en 100% voedingswaarde en verder niks maar ik heb toch besloten het kind kan beter door iemand anders opgevoed worden want ik ben niet de juiste uh, moeder ik moet mij weer Echt gaan bezighouden met, met waar ik voor sta. Dus ik heb het bedrijf sinds 1 januari verkocht en ik ben nu eigenlijk alleen nog de, of alleen nog, dus nog steeds een hele leuke baan. Maar ik ben de productontwikkelaar van het, ja, de, uh, willy van het wortels, merk, de Willy Wortel. De Willy Wortel. Ja, ja. heel en, mooi. Ja. ja, en dat is zo leuk.
1: Ja, en, en wat zijn nu uh, plannen uh, van jou? Waar, waar besteed je het liefst jou, jou, jouw tijd en energie in en, en wat kunnen we van jou verwachten de komende tijd?
0: Nou, weet je, de quinoa die wordt over een dikke week geoogst. En daarna wordt ons land opgedeeld in hele kleine stroken. En wij zijn samen met Wageningen Universiteit en Van Hal Larenstein... wordt ons land ingezet voor een agroforestry project... En dat betekent dat we eigenlijk weer gaan boeren op de manier van vroeger. En vroeger had je hele smalle akkertjes en daar werd een gewas op uh, verbouwd. En dan kreeg je een houtwal uh, met bomen, met struiken, met fruitbomen, met, met notenbomen. Mm -hmm. En dan kreeg je weer een akkertje en dan kreeg je weer een houtwal en dan kreeg je weer een akkertje. En op, onze, op ons paar hectare land wordt, wordt volgend jaar een... een, een, een enorme diversiteit aan gewassen verbouwd. Dus um, door die biodiversiteit ga je de bodem weer uh, verbeteren... krijg je weer gezondere uh, voedingsmiddelen. Door al die houtballen ga je weer insecten en vlinders... en vogels aantrekken en kun je zonder... Uh, bestrijdingsmiddelen, logische wijsboeren. Uh, we gaan allemaal gewassen telen die uit de roulatie zijn... of niet meer interessant. of uh, ja, Voor een boer, in ieder geval, ze worden niet meer verbouwd. En, en uh, dan kun je denken, volgend jaar gaan we bijvoorbeeld hennep... voor zaden en hennepolie uh, doen. We gaan een nieuw gewas naakte gerst doen. Uh, naakte haver hadden we al, dus nu wordt het naakte gerst. Ja. Uh, we gaan een hele speciale uh, boom doen. Dat tussen allerlei mediterrane, geneeskrachtige kruiden. En ja, op zo'n manier gaan kijken. Kunnen we gewoon ook weer een beetje een lokale economie creëren. Uh, een heel groot deel van het eten wat we daar verbouwen. Kunnen we aan onze vergaderaars bij Puur Westerwolde geven.
1: Ja, ja, want je hebt onderscheid ook nog een vergaderlocatie ja, opgericht. Ja, dat is
0: dus ook weer zoiets. Omdat ik dacht, kan dat nou niet anders? Als ik, ik bedoel, ik geef zoveel trainingen buiten de deur... over vitaliteit en over gezonde hormonen. En dan krijg je toch, ja, met alle respect, heel vaak een lunch... waarvan ik denk, nou, daar worden mijn hormonen in ieder geval niet heel happy van. Ik word er ook niet vitaal en, en, en fit van... En nou ja, weet je, ik denk altijd... als wij mensen maar weer betrekken bij hun eten en bij de natuur... dan komt alles goed. En, en dat mis ik gewoon als ik buiten de deur trainingen geef. En toen dacht ik, dan ga ik mijn eigen vergaderlocatie doen... met eten waar mensen gewoon fit, vitaal en veerkrachtig ja. de dag mee doorkomen. En we nemen ze mee naar buiten om ook het verhaal over voedsel... en en onze gezondheid ja. te vertellen. En
1: deze de locatie is ook te huren? Of ja, alleen? dat verhuren ja. wij. En, en waar, ik gebruik
0: het voor mijn, al mijn eigen ja. trainingen. En verder verhuren we het aan, uh, aan bedrijven. En waar en,
1: bevindt deze locatie zich? Nou,
0: in mijn eigen woonplaats. Ja, ook in Restewolde, ja, in Sillingen. Ja, ja, ja. 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 Heerlijk. Ja. Ja.
1: En dan komt er ook nog eens een zevende boek.
0: Uh, even denk, even de tel kwijt. Nee, het wordt mijn zesde boek. Zesde boek, ja. zesde boek. Ja. Waar ik wel twee delen van geschreven okay, trouwens. Okay. Dus ja. het wordt uiteindelijk zeven, ja. ja. Ja, dus, maar weet je, alles hangt bij mij met alles uh, alles hangt, hangt samen aan elkaar. En, en producten ontwikkelen voor purineken of met ons land gewassen bedenken... waar de gezondheid van de mens weer meegediend wordt... en de gezondheid van de boeren en de gezondheid van de planeet. Uh, dat, dat hoort er ook bij. En dat gezonde eten weer aan het bedrijfsleven uh, laten proeven... en weer het verhaal erbij... Uh, doen. Misschien ja. zeggen bedrijven wel... Even, joh, ik wil topfit uh, medewerken. Dus ik ga mijn hele kantine duurzaam en lokaal inrichten. Nou ja, dan maken we natuurlijk meters. Ja. Als we dat soort dingen gaan doen. Ja, te ja. gek. Ja.
1: Nou, je, je hebt mij ook wel geïnteresseerd gemaakt uh, daarin. Um, ik vind het heel mooi... Ook, ook hoe je telkens de link legt... tussen de, de gezondheid van de aarde... en de gezondheid van de mens... En misschien om met met iets, een actualiteit af te sluiten. De, de wereld staat nu in de hands. Amazone in Brazilië. Ja. En um, gelukkig zijn er heel veel mensen die, die daar echt mee zitten. En die, denken, die, die daar verdriet van hebben. Maar er zijn ja. ook heel veel mensen die misschien denken... Ja, ja, volgens mij is het wel erg of zo. Maar ik kan hier nog steeds naar de Albert Heijn. En uh, het is dus wat, wat in welke zin infect het mij, heeft het invloed op mij. Ja. Kun je daar eens wat over, over vertellen? Hoe, want je gaf net, vond ik, een heel mooi antwoord... op hoe dit ook toch weer allemaal met elkaar te maken heeft.
0: Nou ja, het heeft op zo verschrikkelijk veel manieren... ook weer met onze gezondheid te maken. Um, en, en de eerste is misschien wel van, weet je... wij, wij leven natuurlijk in een super welvarend land... maar 8,8 miljoen Nederlanders die heeft een, een chronische klacht. en dat, dat zijn cijfers uit 2016. Dus wellicht zijn ze alweer uh, uh, veranderd, verhoogd. En het feit wil wel dat we op steeds jongere leeftijd... onze eerste chronische klacht uh, krijgen. Ja. En er zijn nog steeds heel veel ziektebeelden... waar we geen oplossing voor hebben. Althans, geen efficiënte... Ik bedoel, Alzheimer. Wij hebben nog steeds geen medicijnen... die Alzheimer uh, kunnen, kunnen stoppen of kunnen keren. Ja. En hoe geniaal de reguliere geneeskunde ook is... en de farmacie. Wij hebben planten nodig... om daar überhaupt een synthetisch geneesmiddel uit te kunnen isoleren. En het Amazonegebied... en nou ja, daar weten we best veel van dat is eigenlijk een beetje de kraamkamer van de apotheken van, van de toekomst. Daar zullen we nog heel veel planten moeten gaan onderzoeken... om te kijken, kunnen we daar medicijnen uitmaken... om de ernstige ziektebeelden um, weg te halen. Maar dat gaat niet lukken als dat in dit tempo afbrandt. En nou ja, weet je... Ook heel, dat merk ik heel vaak aan mensen, dat ze zeggen: Ja, wat heeft, uh, wat, wat heeft te veel CO2? Wat heeft dat met mijn gezondheid te maken? Nou, alles. En het heeft ook alles met onze voedselzekerheid te maken. En um, ik, ik denk dat wij consumenten veel meer zouden kunnen betrekken bij de relatie die er is tussen hun gezondheid en wat ze eten en die van de planeet. Ik bedoel. Ja, dat we steeds meer bossen gaan kappen om aan de sojateelt tegemoet te komen. Ja, dat heeft te maken dat er steeds meer wereldburgers heel veel vlees eten. En ik, ik denk ook altijd, weet je, dat, dat is ook denk ik. Wat... Want
1: die sojeproducten worden gekweekt om voeding te geven aan de veeteelt.
0: Ja, ja. En, en daarmee breken we natuurlijk gewoon wel de planeet in een heel, heel snel tempo. Uh, af. En nou ja, gisteren was een wetenschapper die zei: We eten door totdat we het gesteent totdat we op het gesteente van de aarde zitten, dat alle vruchtbare uh, grond weg is. En weet je, en ik heb altijd zoiets van: Ik vind het zo verschrikkelijk leuk om, om mensen aanpassingen te, te laten doen in hun voeding die. Alles voor hun gezondheid en de gezondheid van de planeet kunnen uitmaken. Maar waarmee ze eigenlijk lekkerder eten. Of zeker zo lekker eten als wat ze deden. En zo heb ik nu bijvoorbeeld zo'n hybride burger bedacht. Ja. Echt heel erg leuk. Ja, met ja. De, Um, 40% vlees van, van een loslopende koe, dus dat heeft alweer een heel ander effect op, uh, mm -hmm. op, op CO2 dan een, een koe in een stal. En 60% lokale groentes en lokale paddenstoelen.
1: Wat briljant.
0: En die heb ik zo gemaakt dat die het eiwit gehaald heeft van een biefstuk en het mondgevoel van, van echt een, een lekkere vleesburger. Maar er zit maar 40% vlees in. En weet je, als je dat aan mensen kunt vertellen en, je, en ze dat ook als alternatief uh, biedt, dan zie je ook dat heel veel mensen denken van oh, ja.
1: Ja, ik denk nu, waar kan ik die hamburger kopen?
0: Ja, ah, je moet hem nu nog even zelf maken. Oh. maar hij is heel gemakkelijk ijs, te maken. Hij is in
1: de making. Ja. oké, okay, okay, ja. heel tof. Ja. En ja, we hebben echt, we, we, we zouden deze podcast uren, uren, uren kunnen laten duren, want we hebben volgens mij een paar dingetjes aangestipt waar we het over kunnen hebben. Uh, dus wie, wie weet komt er een, een versie 2 ooit. Uh, maar als mensen dus meer, meer over willen, kunnen we ze dan het beste doorverwijzen naar jouw website waar al je boeken te
0: koop zijn? Um, nou, weet je, ik ben niet zo dat ik denk van ja, mijn kennis die krijg je alleen maar als je mijn boek koopt. Uh, mijn website die, die is echt zeer goed gevuld met echt ongelooflijk veel informatie over. Uh, wat kun je nou doen bij welke klacht... en hoe kun je starten met gezonder eten. Er staan de wereld aan recepten op. Uh, bij elk recept staat precies wat het voor je gezondheid uh, ja. doet. Dus uh, op mijn website staat ook echt al heel erg veel.
1: En die website is
0: ww.rinekedijkinga.nl. Nou,
1: Rienekedijkinga.nl. Dat moet te vinden zijn. En voor mensen zoals ik die denken. ja, maar ik hou van gemak en ik kan niet erg van koken. Uh, jij gaat ook de, de concurrentie aan met de Diepvriespizza. Want jij hebt een hele hoop recepten daar staan. Die super gezond zijn en binnen een kwartier op tafel staan.
0: Ja, dat is wat ik eigenlijk in elke lezing zeg: laat je niet foppen met leeg voedsel als je, als je, als je in tijden van stress zit. In een kwartier heb jij iets op tafel staan. Waar je, je gezondheid optimaal mee dient. Het enige wat je dan heel vaak even moet doen. Regeren is vooruitzien. Gewoon even zorgen dat je een aantal dingen op voorraad hebt. En zit. zit.
1: Mensen moeten gewoon naar rineke.dijkinga.nl gaan. Heb je nog een slotboodschap voordat we het interview gaan, gaan afronden?
0: Een slotboodschap voordat we het interview gaan afronden. Nou ja, weet je... Ik, ik zou het zelf zo leuk vinden... als wij gewoon weer de, de creatieve geest in onszelf... als het gaat om eten, weer een beetje tot leven wekken. En uh, ga gewoon zelf die keuken weer in. En ontdek hoe vreselijk leuk het is... en hoe ontspannen het ook kan zijn... om gewoon weer voor jezelf... Eten te maken en verzamel eventueel wat in de natuur. En dat klinkt misschien heel raar. Ik heb heel lang gedacht: van nou, dat is waarschijnlijk een tik van mij. Dat ik denk: van daar bloei ik helemaal van op. Van dat hamster spelen in, de, in, de, in het najaar. Gewoon verzamelen voordat de winter eraan komt. En ik hoor van alle mensen om me heen die dat doen: dat ze zeggen van wat is dit. Dit leuk. Weer een beetje op jacht ja. naar je voedsel. En of je dat nou in de natuur doet. Of je gaat op pad naar de boerderijwinkel. Of je gaat... Nou, ik ben nu op het moment heel veel aardbeien aan het plukken. In zo'n zelfpluktuin. Ik hoor bijna van alle mensen. Wat is dat leuk. En wat is dat ontspannen. En wat heb ik dan een eer van mijn, van mijn eten. Ja. Dus... Ik zou zeggen, probeer het eigenlijk. Ja, ik
1: voel een hele hoop, zelfs familieuitjes aankomen. Dat mensen met de kids <laughs> gewoon dit, dit, dit gaan doen. Op nou, maar zaterdag kids zondag. Kids vinden dat ook ja.
0: heel erg leuk. Dat, ja. dat is ook echt waar. Laat kinderen naar zo'n zelfpluktuin. Bramen, kersen, appels. Weet ik veel wat plukken. En ze er dan zelf ja. ook iets van laten maken. Dat vinden ze echt fantastisch.
1: Onwijs bedankt Rineke. Jij
0: ook. <laughs> Dankjewel. wel. Procent face!
1: Thanks, 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 Rieneke. En jij ook als luisteraar. Ik kon mijn enthousiasme in het interview niet onderdrukken. door allerlei vragen op haar af te vuren. Daarom sprongen we, denk ik, wat van hot naar her. Maar zit er een hele mooie boodschap in. die hopelijk bij jou is aangekomen. En ben je enthousiast? Wil je direct meer inspiratie van Rieneke Dijking gaan? Check dan thijslindhoudnl slash Rieneke. Rieneke is dus met I. Dus R-I-N-E-K-E. -E, want daar krijg je haar een proefboekje van haar nieuwste boek... Op weg naar meer energie. En in dat proefboekje... ik heb hem hier voor mijn neus... Um, uh, vind je een aantal recepten. Je vindt er ook al het voorwoord van Richard De Let. Je vindt er tips voor hoe je je koelkast slim kunt invullen. Een receptenindex met allergieinformatie... Um, oftewel al een heel concreet how-to uh, boekje voor meer energie. Die staat gewoon gratis en voor niets voor jou klaar op thijslinthaad.nl slash Rieneke. Um, en je maakt er uiteraard ook kans op twee gesigneerde boeken. Uh, dus het volledige fysieke boek Op weg naar meer energie. Dus check daarvoor thijslinthaad.nl slash Rieneke. Ja, en... Um, kan je geen genoeg krijgen van inspiratie? Check dan uh, mij op Instagram. Daar uh, heet ik gewoon lekker Thijs Lindhout. Of bestel tickets voor de 100% Inspiratieshow. En dat kan ook op mijn website thijslindhout.nl Ik hoop dat je, dat je mij blijft volgen. En dat we elkaar uh, een keertje live gaan zien. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Leef intens.